0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Cientistas brasileiros conseguiram comprovar em laboratório a eficácia de um medicamento contra o coronavírus. É bom ressaltar que essa é só a primeira etapa da pesquisa e o remédio agora vai ser testado em humanos.
1: O governo federal anunciou que vai ter uma resposta sobre a eficácia nos pacientes em até um mês. A descoberta é de pesquisadores do Centro
3: Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas, interior de São Paulo. O remédio testado em laboratório apresentou 94% de eficiência contra o novo coronavírus.
4: A prova final que nós fazemos no laboratório é testar se esse medicamento é capaz de eliminar o vírus, coronavírus 2, em culturas de células. E principalmente mostrando uma relação de que onde você aumenta a concentração do medicamento, você reduz mais a carga viral, ele, ele, ele mostra que ele é capaz de eliminar o vírus.
3: O medicamento vai ser testado agora em seres humanos. Os cientistas acreditam que os primeiros resultados devem sair daqui a um mês. O nome do medicamento é mantido em sigilo para evitar o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Isso é feito de uma forma extremamente científica. Por que, que eu não, não, não posso falar o nome do medicamento? Né? Eu até fiz questão de não, não saber esse nome, é, para evitar uma correria é, em torno desse, desse medicamento, enquanto ele não, tá, não está ainda testado é, com a, e tendo certeza que ele vai funcionar para isso. O medicamento vai ser testado em 500 pacientes contaminados. Metade vai receber a substância e a outra metade vai ser tratada com placebo. Todos eles vão permanecer internados por 14 dias para os pesquisadores monitorarem os exames.
5: Uma fase importante é o monitoramento da carga viral desse paciente. Isso vai ser muito importante porque a gente vai saber se o medicamento inibiu a replicação viral ah, nesse paciente.
3: Segundo o ministro da Saúde, o medicamento é um vermífugo. O remédio já tem, inclusive, genérico e é produzido no Brasil. Além disso, tem poucos efeitos colaterais e pode ser usado de crianças a idosos. O primeiro passo está dado.
4: As pesquisas não param. Esse foi o primeiro candidato selecionado a partir de seis testados. Né? Mais cinco encontram-se em testes agora. E na semana que vem, uma série de outros testes com outros candidatos é, vai ser iniciado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil registra 28.320 casos da Covid-19. Governo avalia substituto para ministro Mandetta. Organização Mundial de Saúde divulga plano para saída do isolamento.
1: E as ações solidárias para ajudar as comunidades a vencer o vírus. Oferecimento, Bratesco, aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: Seguimos com a nossa cobertura sobre o coronavírus, agora falando dos efeitos econômicos de toda essa crise. A angústia de faxineiras e diaristas só aumenta com as medidas de isolamento por causa da pandemia aqui no Brasil.
1: Afastadas do serviço para evitar o contágio da doença, essas trabalhadoras estão sem perspectiva de ter de volta a renda do mês para pagar as contas da casa.
6: Elaine sempre foi muito divertida. É daquelas diaristas que trabalham com alegria. Só que esse tempo de cinco faxinas por semana acabou. O sorriso deu lugar à preocupação. Depois que começou a pandemia, Elaine não tem mais trabalho. Os patrões dispensaram os serviços dela. Alegaram risco de contaminação e falta de dinheiro perigoso, né? Que a gente vai lá é perigoso é, é, passar para a família dele também pode passar a gente também pode pegar em nos ônibus e outros lugares. Então a gente tá se cuidando em casa, né? A Elaine tem uma parceira nas faxinas, é a filha dela, Vanessa. As mensagens, que há pouco tempo eram de trabalho, agora chegam bem desanimadoras. Chegou a conta de água, chegou a conta de luz, o aluguel tem que pagar, então a gente fica desesperada. E como só limpar a calçada não resolve, mãe e filha estão se reinventando. Para tentar pagar as contas, elas têm de improvisar. Mãe e filha agora lavam e passam roupas em casa para os clientes. Só que o dinheiro que entra não chega nem perto dos gastos mensais da família. Brenda vive o mesmo drama. As chamadas para o trabalho não aparecem mais
2: caiu bastante. então, assim, o que eu consigo trabalhar durante a semana é fazendo uma, duas, né, faxinas, sendo pós reforma, porque as limpezas pesadas, mesmo até hoje, é, depois dessa pandemia, eu não consegui realizar nenhuma.
6: As diaristas estão entre as categorias que têm direito ao auxílio emergencial do governo. Mas enquanto o dinheiro não vem, o jeito é levantar a cabeça e torcer para tudo isso passar. A gente quer trabalhar, a gente quer que essa essa pandemia acabe para a gente poder voltar à nossa rotina, né?
1: E vai passar. O drone é mais um aliado no combate ao coronavírus no Rio de Janeiro.
2: É O equipamento vai
1: rastrear
2: e tentar dispersar aqueles que ainda insistem em ficar aglomerados durante a pandemia.
7: O aviso é dado em alto e bom som. Por favor,
8: respeitem o um distanciamento social.
7: Um alto-falante foi instalado no aparelho que vai sobrevoar os lugares cheios e dar o recado aos que ainda desobedecem o isolamento social. O drone só vai decolar quando chegar uma denúncia à prefeitura. A partir daí, o equipamento vai checar a informação. As imagens feitas são transmitidas em tempo real a uma central de operações do município. O alerta sonoro será acionado e, se não houver obediência, a Guarda Municipal
9: vai entrar em ação para dispersar as pessoas. Mil chamados por dia em relação a aglomerações, eh, sejam aglomerações em estabelecimentos comerciais, na rua. Chamado de drone falante, ele vai alertar multidões em filas, como essas
7: flagradas esta semana, em frente às agências bancárias. Outra medida para conter o avanço do coronavírus na capital é a limpeza das estações do VLT, o veículo leve sobre trilhos. A desinfecção foi feita hoje por militares da Marinha, que usaram roupas e máscaras especiais para limpar as estações do centro da capital, por onde passam diariamente mais de 100 mil passageiros. São tropas treinadas para respostas a emergências, tanto nucleares quanto biológicas, química ou radiológicas. Normalmente são tropas que já trabalharam em outros grandes eventos, vêm trabalhando desde a Copa das Confederações,
1: 2014, a Copa do Mundo. Pesquisadores de Goiás desenvolveram um respirador que, em vez de um, comporta quatro pacientes ao mesmo tempo.
2: Essa é mais uma iniciativa para o tratamento da Covid-19.
1: A falta de respiradores
9: mecânicos é um dos principais problemas no combate ao coronavírus no mundo. Pensando nisso... Uma equipe de pesquisadores dos Institutos Federais de Goiás decidiu criar um mecanismo para otimizar o uso do aparelho. Em vez de um, até quatro pacientes podem ser conectados. A situação só seria possível em caso de extrema urgência e em pacientes que apresentassem mesmo comprometimento respiratório e em relação também à estatura de peso, idade e também a condição de absorção de oxigênio. Num respirador comum, foram instalados dois conectores, que podem levar o oxigênio por duas traqueias artificiais cada um. Os testes com pulmões artificiais mostraram que todos recebem o ar na mesma potência. A solução encontrada pelo grupo foi instalar, ao invés de um, quatro filtros, um em cada entrada e nas saídas de ar. O que, segundo os criadores do projeto, protege os pacientes e também os profissionais de saúde. O custo do equipamento é baixo, já que os hospitais costumam ter esses conectores e traqueias artificiais em reserva no estoque. Mas a adaptação para o mesmo equipamento
1: ainda precisa ser validada pelo Ministério da Saúde. E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra informações sobre o uso correto de máscaras. Os
2: cuidados das empresas e indústrias com a saúde dos funcionários, nesse momento que a gente está enfrentando, eles precisam ser redobrados. Para os
1: serviços essenciais que continuam em atividade, seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde é fundamental para deixar os trabalhadores mais protegidos da contaminação.
10: Máscaras, luvas, distanciamento entre colegas. Os cuidados que já faziam parte da rotina dos funcionários dessa indústria farmacêutica foram intensificados.
9: Nas partes onde a gente teria aglomerações, que seriam portaria, seriam refeitórios, vestiários, nós adotamos o distanciamento. A gente tem uma sequência de portaria que o funcionário só entra na empresa a partir do momento que você mede a febre dele. Então, todos são medidos as febres diariamente.
10: E para diminuir o número de trabalhadores nesta planta, no sul de Minas Gerais... Muitos foram afastados.
9: 2.500 pessoas, nós temos 300 pessoas que estão ou de férias, por ser grupo de risco, ou home office.
10: Esses são alguns dos cuidados que as empresas devem ter para manter o trabalho presencial. Outras recomendações são manter equipamentos limpos e higienizados e evitar o compartilhamento deles entre os funcionários. Garantir pelo menos 2 metros de distância entre um posto de trabalho e outro disponibilizar máscaras e álcool em gel ou sabão para a higienização das mãos e melhorar a ventilação no ambiente. Precauções que também devem ser levadas em conta caso a empresa ofereça meios de transporte ao trabalhador.
11: A higienização dos locais onde as pessoas vão sentar, onde as pessoas vão pegar, a higienização do piso desses locais, deixar que o local seja bem ventilado.
10: A recomendação dos órgãos de saúde é que as empresas mantenham uma comunicação clara e transparente com todos os colaboradores, seja sobre as medidas de prevenção adotadas para combater o coronavírus ou sobre as orientações do que fazer em caso de suspeita de contágio do próprio trabalhador ou de alguém próximo dele.
11: Devem ser desenhadas estratégias para que a empresa possa estar em comunicação frequente com esses trabalhadores, para que eles não tenham, nesse momento de crise, um agente estressou a mais, que seria essa angústia, essa tensão a respeito de como vai se dar é, essa relação que ela tem com o seu empregador.
2: A quarta-feira termina com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no cargo, mas à espera de uma demissão que não deve demorar.
1: E o governo já procura um novo nome para ocupar a pasta que seja alinhado com o presidente Jair Bolsonaro.
12: Com o ministro da Saúde cada dia mais próximo da saída do governo, começou no Ministério a movimentação de aliados de Luiz Henrique Mandetta para deixar os cargos. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira. A informação chegou a ser confirmada em nota oficial do Ministério depois que Vanderson, um dos principais auxiliares de Mandetta, enviou uma mensagem de despedida aos colegas. Alguns trechos diziam o seguinte... Finalmente, chegou o momento da despedida. Ontem tive reunião com o ministro e sua saída está programada para as próximas horas ou dias. De qualquer forma, a gestão do Mandetta acabou e preciso me preparar para sair junto. Adiante completou. A maioria da equipe vai permanecer e dar continuidade ao trabalho de excelência e para isso não precisam mais de mim. Wanderson é um servidor público de carreira esteve desde o início no combate à pandemia e defende medidas de isolamento proporcionais ao estágio da doença em cada região. Profissional experiente já atuou nos combates de outras crises de saúde, como as que envolveram os vírus H1N1 e Zika vírus.
13: Mandetta não aceitou o pedido de demissão do auxiliar. O Wanderson hoje que mandou um papel lá que eu mandei devolver para ele do jeito que chegou, voltou para trás. Nós entramos juntos e vamos sair juntos lá de dentro. A saída de Luiz Henrique Mandetta,
12: que já é dada como certa, ainda pode demorar alguns dias. O governo procura um substituto para o cargo que é fundamental neste momento de pandemia de coronavírus. O perfil desejado pelo Palácio Planalto é de um médico com capacidade de gestão e que seja de acordo com o governo. Não se trata de um profissional que defenda mudanças pontuais, como o do tipo de isolamento no país, ou que seja um entusiasta da cloroquina, mas uma pessoa que seja alinhada ao presidente no sentido mais amplo e político. Na visão de auxiliares aqui do Planalto, Mandetta é muito mais ligado a integrantes do partido dele, o Democratas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Enquanto isso, a equipe comandada por Mandetta continua trabalhando e esteve hoje na entrevista coletiva no Palácio do Planalto para atualizar as informações de combate ao coronavírus. O secretário-executivo do Ministério, João Gabardo, disse que deixa o cargo se o ministro sair.
13: E eu tenho um compromisso com o ministro
12: Mandetta, ele me convidou, dia que ele sair, eu saio junto com ele. O ministro da
13: Saúde também comentou a possível saída dele. Eu deixo o Ministério da Saúde em três situações. Uma, quando o presidente não quiser mais o meu trabalho. O segundo é quando, se eventualmente, isso a gente não pode saber, imagine que eu pego uma gripe dessa e tenho que ser afastado por por forças alheias à minha vontade. E a terceira, quando eu sentir que o trabalho feito já não é mais necessário que seja continuado, porque, de alguma maneira, passamos por, por... por esse estresse. Bom, quando tudo
2: isso acontece, vamos ver os números da COVID-19 no Brasil, que aumentaram. Olha, o país tem agora 28.320 casos confirmados de coronavírus e um total de 1.736 mortes. Foram 19, dezeno... perdão, 204 mortes de ontem para hoje. Portanto, o Brasil repetiu o recorde de mortes de ontem, esse número é do Ministério da Saúde. São Paulo tem mais de 11 mil casos, com 778 mortes, 45% das mortes estão em São Paulo. O Rio de Janeiro tem 3.743 casos e são 265 mortes. Depois vem o Ceará, em terceiro, mas em número de contaminações, 2.157. Pernambuco é o terceiro estado no número de mortes, 143. E, diferentemente de ontem, o Ministério da Saúde, hoje, decidiu não divulgar os números nacionais de recuperados do coronavírus. O Ministério da Saúde informou hoje que habilitou mais 210 leitos de UTIs. Vamos ao vivo até Brasília com a repórter Cristina Lemos, que acompanha todos os dias a coletiva para gente e traz as informações. Boa noite, Cristina.
14: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Esta questão dos leitos de UTI é crucial para socorrer os os pacientes que chegam à fase aguda da doença. O Brasil tem 55 mil leitos de UTI. Só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI do que toda a França, mas ainda assim não é suficiente. Por isso, os prefeitos são chamados a habilitar leitos de UTI. Como funciona? Eles pegam um leito comum, acoplam todos os equipamentos de UTI, mais a equipe, que é muito necessária, ou então alugam um leito de UTI num hospital privado. Tudo isso é muito caro. E para que seja possível, o governo federal está disposto a pagar por 2 mil novos leitos de UTI. Isso significa o pagamento de uma diária com dinheiro público. Portanto, é preciso fiscalização. E o ministro Mandetta pede ajuda.
13: Agora, na Covid, nós estamos invertendo. Pedimos para a Controladoria Geral da União fiscalizar, pedimos para a Polícia Federal fiscalizar, comunicamos a todos os gestores que a assinatura do secretário municipal e secretário estadual vão ali na informação de que abriram aqueles leitos e que aqueles leitos efetivamente existem e estão ali. Então, é um cuidado muito grande, porque isso é de difícil controle por parte do Ministério da Saúde.
14: O ministro Mandetta foi perguntado se estaria, estaria ocorrendo, nesse momento, uma aceleração da epidemia no Brasil. Só hoje foram novos mais de 3 mil casos confirmados da Covid-19, ele manteve a posição de que o pico da epidemia deve ocorrer no final de maio, no final de abril e ao ocorrer do mês de maio. Portanto, o Brasil teria obtido aí um certo respiro na epidemia graças às medidas de isolamento social. Vamos ouvir o ministro.
13: Alguns acham que foi exagero, outros acham que não deveria, mas por vias de decisões principalmente de governadores e prefeitos, nós passamos duas semanas, logo no início da circulação dos casos, nós passamos duas semanas com uma redução muito grande da dinâmica social, muito expressiva, houve uma adesão muito grande da sociedade brasileira.
1: Seguiu o caminho da cautela, o instinto de proteção à vida, que é muito forte. Vamos falar da votação do texto da PEC do chamado Orçamento de Guerra pelo Senado. Em Brasília está Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Não
11: vou falar casa cheia porque a votação foi remota. É isso, Sérgio, boa noite. E na primeira versão, o placar foi de 58 a 21 pela aprovação nessa votação remota e teve algumas abstenções também. Os 81 senadores participaram dessa sessão. O texto foi aprovado, mas o relator esqueceu de colocar um trecho que já havia sido discutido entre os parlamentares e por isso haverá uma nova votação. Depois que for aprovada em segundo turno, essa proposta vai voltar à Câmara, já que o senador Antônio Anastasia fez alterações. Entre as regras, está a determinação de que o presidente da república terá de enviar 30 dias após o encerramento de cada bimestre um relatório contendo a prestação de contas específicas das ações de enfrentamento à pandemia da covid-19. Essa proposta separa os gastos tradicionais do orçamento geral da união daquilo que for usado para o combate ao coronavírus. Com isso, o governo poderá contratar pessoal especializado, construir hospitais de campanha e fazer compras simplificadas de produtos e aparelhos hospitalares sem que haja agravo a lei de responsabilidade fiscal. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. Até amanhã. O Supremo Tribunal Federal
1: alcançou maioria de seis votos a favor da validade das medidas de governadores e prefeitos no combate à pandemia do coronavírus. O julgamento ainda não foi encerrado. Os ministros defenderam a atribuição de estados e municípios para decretar medidas locais, mas mantiveram a medida provisória que dá ao governo federal poderes para definir quais atividades não podem parar.
2: E uma carreata em Brasília pediu a retomada da economia e o fim do isolamento social. O protesto reuniu dezenas de carros no eixo monumental, que dá acesso à esplanada dos ministérios. A carreata fez uma parada em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Os manifestantes estenderam uma faixa em apoio ao presidente Bolsonaro. O isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para conter o avanço da Covid-19. E mais países europeus começam a afrouxar as medidas de isolamento. Isso acontece porque eles registram uma estabilização ou redução no número de novas infecções pelo coronavírus.
0: De acordo com a OMS, a reabertura deve acontecer quando a transmissão for baixa ou nula e deve ser acompanhada por ações de prevenção. Segundo a OMS, a volta à normalidade deve ser feita em fases. Para cada medida de reabertura, será preciso esperar duas semanas para um novo passo. Os 14 dias correspondem ao período de incubação do vírus. Na prática, se um país reabrir as escolas e creches, como foi o caso da Dinamarca hoje, a recomendação é esperar mais duas semanas para anunciar a volta de um outro setor. Na Alemanha, o isolamento social continua até 3 de maio. As autoridades avaliam a possibilidade de reabrir os comércios gradualmente a partir de segunda-feira, como foi feito na Espanha e na Itália.
1: E o Japão já sofre com a falta de insumos de proteção para os profissionais de saúde. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Qual a saída, então?
15: Boa noite, Sérgio. Pois é, na cidade de Osaka, alguns médicos estão improvisando e usando até sacos de lixo como proteção. Para ajudar as autoridades, pediram que moradores doem capas de chuva aos hospitais locais. Aqui no Japão, um comitê de especialistas do Ministério da Saúde disse hoje que o país pode ter até 400 mil mortes pela Covid-19 se o isolamento social não for respeitado. E segundo a previsão, o pico deve acontecer daqui a cinco ou seis semanas. Já na China, foi fechado hoje aquele hospital temporário que foi construído em apenas 10 dias. Mais uma vitória do controle da Covid-19 em Wuhan. E a Índia autorizou a reabertura de indústrias no interior do país a partir de 20 de abril. Já nos grandes centros, a paralisação das atividades continua até pelo menos 3 de maio. Sérgio.
1: Obrigado, Cíntia.
15: Obrigada.
2: Na África do Sul, moradores invadiram um supermercado e saquearam comida em meio à pandemia do novo coronavírus. Nas imagens gravadas pelo celular, é possível ver dezenas de pessoas deixando o local carregando cestas de alimentos. Os saques aconteceram em uma região pobre da cidade do Cabo. A multidão só dispersou depois da chegada da polícia. O país, que está na terceira semana de bloqueio, registrou 2.500 casos e 34 mortes.
1: Na Europa, Espanha, Itália e Alemanha tiveram queda do número diário de mortes. Com exceção da França, onde o número de mortes num único dia foi alto, os outros quatro países europeus que têm maior número de casos no continente tiveram uma queda no registro diário. A Espanha teve o menor número desde o dia 21 de março. Na Alemanha, o registro é o mais baixo desde o dia 28 do mês passado. A Itália e o Reino Unido também viram a quantidade de óbitos cair na comparação com o dia anterior. As ações de prevenção continuam. Asilos na região italiana da Lombardia, a mais atingida, passam por desinfecção para evitar que o vírus se espalhe. As casas de repouso também são uma preocupação do Reino Unido, que começou a fazer testes de Covid-19 em todos os idosos. E, neste momento, o estado de Nova York é o lugar mais afetado em todo o mundo pelo coronavírus.
2: São mais de 200 mil casos, um terço dos pacientes dos Estados Unidos. E alguns motivos ajudam a explicar por que isso aconteceu.
4: Nova York, epicentro da pandemia. Esse era o ritmo da cidade pouco tempo atrás. Metrô lotado, ruas sempre cheias, todo mundo muito perto um do outro. Com mais de 8 milhões de habitantes. Nova York é o lugar que tem mais gente por metro quadrado no país. Duas vezes a concentração de Chicago, três vezes a de Los Angeles. Um estudo do Centro Langoni da Universidade de Nova York analisou a genética de 75 amostras de mutações do vírus recolhidas em Nova York e concluiu que dois terços teriam vindo da Europa. Quando os Estados Unidos cancelaram os voos da China, a doença já avançava pela Europa e Nova York continuou recebendo os voos europeus. Mais de 10 milhões de passageiros passam todos os anos pelos aeroportos nos arredores de Nova York. E a quarentena também pode ter começado muito tarde na região. Quando o estado de Washington confirmou 2 mil casos, o governador fechou tudo.
10: Um,
4: Assim nós ganhamos tempo, diz Lia Barros, enfermeira do Hospital da Universidade de Washington. Não tivemos tantos casos ao mesmo tempo. Nova York só parou quando já tinha 15 mil contaminados. Ao mesmo tempo, Nova York é o estado que mais procura os pacientes de covid, que mais testa. Há um mês, 28 laboratórios foram autorizados a fazer os testes. E esta semana, a cidade instalou centros nos bairros mais afetados para fazer os exames.
2: Vamos agora ao vivo até Nova York conversar com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Hoje o presidente Donald Trump ele afirmou que o pico da doença da Covid-19 nos Estados Unidos passou. Mas ele anunciou quando pretende retomar a economia, reabrir o país?
4: Boa noite, Adriana. Ele não deu data para essa reabertura, mas disse que amanhã vai anunciar as diretrizes para que os estados voltem ao trabalho. Mas aqui em Nova York, o prefeito Bill de Blasio afirmou que o comércio só reabre quando o índice de contaminação cair e se estabilizar. O Centro de Controle de Doenças alertou que o país tem que se preparar para uma segunda onda de contaminação quando reabrir. O comércio sofre com a pandemia. As vendas no varejo nos Estados Unidos já diminuíram 8,7% no mês de março. E quem mais sofreu foram as confecções. As vendas de roupa caíram pela metade no país. Adriana.
2: Obrigada, Heloísa. Boa noite para você. E um hospital de Milão, na Itália, vai criar um banco de dados para conservar amostras de células de pacientes com o coronavírus. Segundo os médicos, as partículas armazenadas serão essenciais para ajudar no tratamento da doença e no desenvolvimento de vacinas e tem mais uma iniciativa também nesse combate à Covid, né, Mais uma
1: frente de pesquisa, Adriana. 500 voluntários fazem parte de um grupo de testes para uma vacina contra o coronavírus em Wuhan, lá na China. Os cientistas afirmaram que essa é a segunda fase das pesquisas na Academia de Ciências Médicas Militares da China. Entre os voluntários está um senhor de 84 anos. Em Pequim, uma agência de notícias estatal afirmou que mais duas vacinas experimentais serão testadas em seres humanos.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A Record TV cobrou mais de uma vez a atualização do número de infectados que venceram a Covid-19. Ainda na última sexta-feira, sites internacionais dedicados exclusivamente ao mapeamento mundial da pandemia mostravam apenas 173 brasileiros na coluna dos recuperados. Nesta terça-feira, depois de finalmente recensear com a devida precisão o universo dos que foram curados, o Ministério da Saúde presenteou o país com uma ótima notícia. Até às 11 da noite de 14 de abril, o Brasil já somava 14.026 casos de recuperados. Isso representa 55% do total de infectados desde o primeiro caso de coronavírus surgido no Brasil. E estão fora dessa conta os que apresentaram sintomas tão brandos que julgaram desnecessária a ida ao médico. A imprensa tradicional não deu importância alguma ao fato que vale manchete. Neste momento, o Brasil só é superado por cinco países no ranking dos que mais recuperam pessoas Infectadas pelo vírus chinês.
1: Veja a seguir: empresas e funcionários fazem acordos e mais de 1 milhão e 200 mil empregos são preservados.
2: E veja também: morre morre Rubem Fonseca, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Federal lançou um site com orientações para empresários e empreendedores durante a pandemia do coronavírus.
16: De acordo com o Ministério da Economia, o comércio e a indústria de pequeno, médio e grande portes receberam e ainda devem ter acesso a mais linhas de crédito em condições especiais para combater a crise causada pelo coronavírus. Até agora foram liberados mais de 300 bilhões de reais para todos os setores. A quantidade de crédito foi principalmente suprida com mais de 300 bilhões de reais vindo do Banco Central, quando ele liberou uma parte do compulsório dos bancos. Isso já levou o dinheiro para o caixa das instituições financeiras. Nós já sabemos que aquele dinheiro que nós liberamos dos bancos ainda não tem chegado plenamente na ponta. Nós temos conversado com os bancos, mas também estamos saindo no forno com ainda mais medidas para que o setor produtivo consiga sobreviver num momento tão difícil. O Ministério da Economia também criou um site para apoiar o setor produtivo. A página Vamos Vencer contém as medidas de apoio em formato de perguntas e respostas com orientações sobre as medidas tomadas pelo governo. A página na internet é dividida por setores e temas mais procurados por empresários e empreendedores, como fôlego para o fluxo de caixa e flexibilidade nas questões trabalhistas. O Ministério da Economia tem atuado em 12 forças-tarefas, com mais de 300 profissionais para identificar as necessidades do setor produtivo e encontrar soluções rápidas. Entre as principais iniciativas, o Ministério buscou a produção de itens de saúde necessários para o tratamento de pessoas afetadas pelo coronavírus, como respiradores e equipamentos de proteção. No Brasil, nós produzimos 250 desses ventiladores pulmonares por semana. Graças ao esforço da nossa equipe, junto com o setor privado, várias empresas se reuniram em quatro grupos e conseguiram elevar veja bem de 250 por semana para mais de 1.200 por
1: semana. Isso faz com que milhares de vidas sejam salvas. Mais de 1 milhão e 200 mil empregos já foram preservados graças aos acordos de redução de jornada e suspensão de contratos.
17: Desde o início do mês, essa é a rotina de Maicon. Limpa, estuda, se exercita, tudo em casa. O garçom e outros 14 colegas tiveram o contrato de trabalho suspenso por conta da crise causada pela pandemia de coronavírus.
4: Mais uma coisa é certa, né?
8: A gente como funcionário tem noção de que a gente não vai estar tendo a mesma renda que a gente tinha antes, quando a gente estava trabalhando.
17: O restaurante onde Maicon trabalha fica no Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador, que está fechado. O patrão dele optou por suspender todos os contratos para não precisar demitir.
8: A gente conseguiu fazer com todos. E acredito, pelo que eu tenho visto de alguns colegas, o pessoal comentando, a grande maioria, eu acredito que eu vou aí, 70, 80% do, do, do pessoal que não demitiu foi exatamente por causa dessa medida.
17: Mais de um milhão de trabalhadores no Brasil estão em situação parecida. Ou tiveram a jornada e salários reduzidos, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Esse número inclui acordos individuais firmados entre empregados e empregadores e também os coletivos, negociados com a intermediação de sindicatos. A suspensão do contrato pode durar até 60 dias. Já a redução de jornada e salário se estende por, no máximo, três meses. Nesses casos, os trabalhadores vão receber um auxílio emergencial calculado com base no seguro-desemprego, que varia de um salário mínimo a R$ 1.813,03. A medida provisória, criada para tentar preservar os postos de trabalho neste período de crise, também foi adotada por Ari. Dono desta loja de carros usados, ele suspendeu alguns contratos, deu férias para outros e reduziu jornadas.
7: Vamos tentar sobreviver... Com o número de funcionários que nós temos hoje.
1: Veja a seguir as ações que ajudam as comunidades no momento de pandemia.
2: E também a emoção de pessoas de todas as idades que venceram o coronavírus.
1: Por causa da pandemia, um idoso morador do litoral norte de São Paulo vive uma situação inacreditável.
2: Olha só, ele foi trazido à capital paulista há mais de um mês para passar o aniversário com a família e agora não consegue voltar para casa. Esse caso foi parar na justiça.
18: Quem conta é a própria filha de seu José Luísio. Meu pai veio para São Paulo no dia 10 de de março para passar o aniversário dele de 80 anos com a nossa família e com os netos. Seu José Aloísio mora sozinho em Ilha Bela, um município arquipélago no litoral norte de São Paulo, e não conseguiu mais voltar para casa. A quarentena na ilha vai até 23 de abril. Até lá, nem moradores nem turistas estão autorizados a entrar na cidade. A balsa que faz o percurso a partir de São Sebastião está parada desde o dia 21. É possível sair da ilha sem permissão, mas o retorno somente com a autorização. O processo exige o envio de documentos e análise da prefeitura. Somente o morador pode entrar lá, nenhum parente ou acompanhante. Segundo a prefeitura, a medida visa evitar novos casos do coronavírus. O genro do seu José Luísio conseguiu na justiça o direito do idoso voltar para casa, mas sozinho, como prevê o decreto. A família não concorda. O juiz
15: disse que ele pode voltar com
18: data e horário marcado e que eu não posso atravessar o meu pai pela balsa. Eu tenho que deixar meu pai, um senhor de 80 anos, com a sua mala na mão para ele atravessar a balsa sozinho. A família vai pedir reconsideração da decisão do juiz.
12: O juiz só deu autorização para uma entrada do seu Aloysio. Então, estou pedindo para que essa autorização dele seja é, com, direta, não precise de novo novo, novo socorro ao Poder Judiciário para toda vez que ele for entrar, porque ele faz tratamento em São Paulo, tem tem outras coisas, serviços médicos, principalmente, que ele faz aqui, que a Daniela Bela não oferece.
2: A Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade projeto de lei do Tribunal de Contas do município que transfere 10 milhões de reais do órgão para as secretarias municipais de saúde e assistência social combaterem o coronavírus.
1: A segunda votação definitiva vai ser na sexta-feira. Esta semana, a Câmara já tinha aprovado um projeto que destina 38 milhões de reais do Legislativo Municipal para as duas secretarias.
2: Florianópolis começou hoje a fazer testes rápidos de coronavírus em larga escala.
1: A prefeitura comprou da China cerca de 30 mil unidades que estão disponíveis para quem apresentar sintomas.
5: Com os ônibus parados, o terminal virou posto de atendimento. O drive-thru foi montado para testar pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus.
19: Os pacientes
0: que devem procurar o drive-thru são os pacientes que foram já em algum momento notificados e agendados pela equipe da vigilância epidemiológica.
5: Os testes rápidos medem os anticorpos que o organismo produz para enfrentar a infecção. São indicados apenas para quem já apresenta sintomas há mais de uma semana.
20: É interessante, né? isso facilita bastante os diagnósticos, os resultados também.
5: A partir de amanhã, passageiros que desembarcarem no aeroporto Ercílio Luz com suspeita da doença também farão o teste. Em meia hora sai a resposta... Positivo ou negativo? Os resultados devem ajudar a definir a estratégia de combate à Covid-19 daqui para frente. Florianópolis é a cidade com o maior número de casos confirmados e também de mortes no Estado. Mesmo assim, a Prefeitura tem sido pressionada a afrouxar as regras de isolamento social. Comerciantes pedem a reabertura das lojas fechadas há quase um mês. A volta foi autorizada pelo governo do Estado, mas a Prefeitura de Florianópolis manteve a restrição.
11: Se a gente liberar tudo sem avaliar esses dados técnicos, eventualmente em três ou quatro semanas a gente possa ter que trancar tudo de novo. E daí, olha, daí a crise será infinitamente maior.
1: De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 73% das pessoas que morreram por Covid-19 apresentaram pelo menos um fator de risco, a maioria doenças do coração.
2: O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga, tem algumas recomendações para esse grupo, o dos cardiopatas.
1: É
13: fundamental que os pacientes cardíacos que são portadores de doenças crônicas e que fazem uso de medicamentos, de uso continuado, que mantenham os medicamentos. Essa é a primeira recomendação, manter os medicamentos. As outras recomendações são as recomendações que nós, os cardiologistas, de maneira reiterada, reiterada, temos feito. Como, por exemplo, atividade física, evitar o tabagismo, procurar diminuir o estresse, né? E todas essas situações, numa situação como essa, isso se agrava, né?
2: Profissionais da saúde em Porto Alegre estão recebendo homenagens de trabalhadores que vivem lá nas alturas. Você vai ver que neste hospital, olha, médicos e enfermeiros tentavam registrar o momento da homenagem. Ao longo do dia, os trabalhadores estenderam um banner para lembrar a dedicação dos profissionais. Nas janelas, cartazes com a mensagem de muito obrigado. Do lado de dentro, o reconhecimento veio com palmas.
1: A literatura brasileira perde um dos seus maiores nomes. Morreu hoje de infarto, o escritor Rubem Fonseca. A família ainda não divulgou informações sobre o local e o horário do enterro.
20: A morte nesse hospital, na zona sul do Rio, foi confirmada no início da tarde. Rubem Fonseca, de 94 anos, sofreu um infarto em casa pouco antes da hora do almoço. Mineiro radicado no Rio, Rubem Fonseca foi delegado de polícia e levou para a literatura um estilo próprio de expor a violência urbana. Em 2015, o autor de romances como A Grande Arte e Agosto, e de livros de contos como Lúcia McCartney e Feliz Ano Novo, foi homenageado na Academia Brasileira de Letras. Rubem Fonseca ganhou o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Rubem Fonseca não gostava muito de aparecer publicamente ou dar entrevistas, mas costumava passear aqui pelas ruas do Leblon, onde morava. Nessa praça, por exemplo, o escritor chegou a adotar uma árvore e impedir que ela fosse derrubada durante a construção da estação do metrô. Em 2013, ele chegou a inaugurar uma biblioteca com o nome dele para funcionários que trabalharam no canteiro de obras da linha 4. Na ocasião, ele falou aos operários sobre a importância da leitura.
8: Nos torna melhor, permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós, a nós mesmo.
20: A escritora Heloísa Buarque de Holanda lembra que mesmo em idade avançada, Rubem Fonseca era atento às questões da atualidade.
14: Ele via tudo bem misturado, ele era uma, um bicho muito curioso e ele se mantinha contemporâneo. Eu acho que a obra dele mostra isso, essa inquietação do que vai acontecer do hoje, do agora,
2: né? O frio aumenta no centro-sul do Brasil e a chuva ganha força no Nordeste. Mais cedo, geou nos três estados do Sul e Natal, Rio Grande do Norte, choveu 30% do expirado para o mês de abril. Muitas informações aí na
19: previsão do tempo, então. Boa noite, Verdade. Lidiane. Como é que vai ficar amanhã? Bem parecido com o que tivemos hoje, viu, Adriana? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. O ar polar sopra do Uruguai para o interior do Brasil. Então amanhã o frio deve ser ainda mais intenso. A quinta-feira pode começar com temperaturas negativas no interior do Paraná. E até um grau, só um grau, né, nas Serras Gaúcha e Catarinense, com chances de geada. Só não deve chover nas áreas claras aqui do mapa. Nas outras regiões, pancadas a qualquer hora. Com alerta para temporais entre Sergipe e o norte do Maranhão e também em Goiás e Mato Grosso. Em Porto Alegre, amanhã, sol com 22 graus. Em Goiânia, faz 26 e chove o dia todo. Em Manaus, aquela chuva bem rápida com 30 graus. Em Maceió, risco para alagamentos com até 31 graus.
2: Tempo delivery? Vamos. Eu preciso lá. me redimir aqui, porque ontem quando eu chamei o tempo delivery eu falei que Mossoró ficava no Rio Grande do Sul, mas nossos telespectadores estão atentos, me corrigiram. Então, para me redimir, o tempo delivery vai para o Rio Grande do Norte, para Lagoa Nova
19: é o nome da cidade e é o Gabriel. Muito bem, Adriana, vamos lá, Gabriel. A quinta-feira pode ter chuva a qualquer hora, viu? Faz 34 por aí e a partir de sexta aí a chuva vai se concentrar mais à tarde. Bom, vamos ver outros locais agora. Porto Velho, amanhã tem previsão de temporais com máxima de 27 graus. Em Cuiabá, dia frio com chance de chuva à tarde e 28. Em São Paulo, seguimos naquele padrão outono, 15 graus. Logo cedo, bem frio, à tarde esquenta um pouquinho mais com 24, Adriana. Com despedida do sol bonita no fim do dia. Bonita, é verdade. Obrigada, Nidia. Até amanhã. Informação
2: importante de Brasília confirmada hoje, a Câmara dos Deputados acatou um requerimento para que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, preste informações sobre os resultados dos exames para a Covid-19 realizados pelo presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria tem prazo de 30 dias para responder. A Presidência da República decretou sigilo e não divulgou os testes de Bolsonaro para a Covid-19.
1: A Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão dos Estados Unidos de suspender o envio de verbas à entidade e pediu ajuda mundial para o combate ao coronavírus. Hoje, a União Europeia e a Rússia também criticaram a decisão do presidente Donald Trump de suspender temporariamente a verba destinada à OMS. A China afirmou que o corte pode afetar a luta mundial contra a doença. Os Estados Unidos acusam a entidade de lidar de forma inadequada com a pandemia. O país é o maior doador da organização. Em 2019, deu o equivalente a 2 bilhões de reais, 15% do orçamento total da OMS. Na Inglaterra, uma mulher de 106 anos se recuperou da Covid-19. Quando Connie Titchen deixou o hospital, foi aplaudida por médicos e enfermeiros. Ela é a mulher mais velha a se recuperar da doença no país. Mas comemoração no Reino Unido, quando uma mulher de 50 anos também se recuperou. Em Madrid, na Espanha, o paciente Rafael, de 33 anos, recebeu alta após ficar internado em estado grave na UTI. Maureen Appleby, de 94 anos, foi internada em um hospital da Austrália após sofrer uma queda e quebrar quatro costelas. Durante o tratamento, a equipe médica descobriu que ela estava infectada com a Covid-19, conseguiu se recuperar e hoje recebeu alta.
21: E aqui no Brasil,
2: voluntários percorreram as ruas da maior comunidade de São Paulo para distribuir kits
1: de higiene. De porta em porta, eles ensinam crianças a escovar os dentes, lavar as mãos, lições importantes para evitar doenças e enfrentar a epidemia.
21: São itens básicos de higiene pessoal. Duas escovas, duas pastas de dentes, um sabonete. Mas muitos aqui, às vezes, nem isso conseguem comprar. Na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, foram distribuídos hoje 3 mil kits doados por uma fabricante de produtos para a higiene bucal e por uma rede de atendimento odontológico. O combate não é só ao coronavírus, é também às consequências da
0: pandemia. A gente tem que lembrar de lavar as mãos, higienizar, mas principalmente a higiene da boca, porque é uma porta de entrada para todas as bactérias possíveis no nosso corpo.
21: O coordenador da Central Única de Favelas conta que a comunidade tem recebido apoio de pessoas e de empresas nesse momento em que os moradores mais precisam de ajuda. As crianças antes se higienizavam na escola, então tem todo
7: um procedimento de de limpeza de boca e tudo. Coisas que muitas mães, infelizmente
21: elas não fazem em casa, porque a escola tinha esse papel. O engajamento de dentistas em ações como essa aumentou agora durante a pandemia, segundo a diretora de marketing da marca de pasta de dente.
14: O programa Sorriso Saudável Futuro Brilhante e a Colgate destinam os kits de higiene oral e as pessoas se voluntariam para implementar. Então, estamos muito satisfeitos em fazer parte dessa corrente do bem e tudo de bom que está acontecendo, apesar do momento atual.
21: Com 200 mil habitantes, Heliópolis é a maior comunidade da capital. Parte dela tem rede de esgoto, água encanada, mas algumas áreas aqui dentro mesmo são bem mais carentes. Como essa região, a beira do rio, onde algumas casas só têm água durante a madrugada. Para quem falta o arroz com feijão, pasta e escova de dentes são artigos importantes, mas de luxo. Eu escolho... Tenho um pouquinho de dinheiro, eu vou escolher bem o que eu vou comprar. Ou a pasta de dente, ou o pão de cada dia dos meus filhos, né? Vanessa tem quatro filhos. A renda da família vinha do trabalho do marido, ajudante de pedreiro, que acaba de ser dispensado porque a empresa em que trabalhava fechou. Eu não sei mais o que fazer. O único emprego que ele tinha acabou por causa dessa pandemia, então a gente fica todo mundo preso dentro de casa, de braços atados.
19: Olha,
2: e uma outra boa iniciativa. O Laboratório Novartis vai doar 130 milhões de doses de hidroxicloroquina para o mundo todo no combate ao coronavírus. O laboratório destaca que, embora os resultados iniciais do uso da droga tenham sido promissores, ainda não há nenhum tratamento aprovado disponível e que o uso dos produtos deve respeitar especificações médicas.